0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate no 23 de hoje. Que a benção do Senhor esteja aí, ó, sobre a sua vida, a sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Nesse dia, e mais um debate que promete ser uma benção.
0: Bom dia para você que está nos acompanhando pelo site rádio93.com.br. Estamos transmitindo com imagens agora para o site rádio93.com.br. Também pela página do Facebook da 93FM e o canal do YouTube da Rádio 93FM.
1: Bom dia para você que nos ouve aí no seu rádio na sua cozinha no seu carro em 93,3 MHz para você que está nos ouvindo através do nosso app aliás baixo o app da rádio 93 FM e você vai nos levar e nos ouvir em qualquer canto do mundo. Bom dia para você também ou boa tarde ou boa noite dependendo da hora que você vai nos ouvir através dos nossos streamings seja aí através do spotify a, através do Apple podcast onde quer que você esteja nos ouvindo seja muito abençoado neste dia
0: muito bom dia para você que vai participar com a gente pelo nosso WhatsApp a é ligação direta conexão total zero 83 19 e 21 96 803 83 19. Você manda suas perguntas, os seus temas, os seus assuntos, os seus questionamentos. Você concorda, você discorda? É o, é o lugar para abrir o coração, para você contar aquilo que você não pode contar publicamente? Você faz pelo WhatsApp, que aí a Marcela vai receber diretamente no nosso estúdio e ela poderá trazer esse tema para nós interagirmos. 21 oitenta e 83 19.
1: E hoje nós estamos recebendo pessoas muito especiais. As nossas telas estão sendo abertas, porque nossas feras estão chegando. Nossa menina da tela, sempre com um sorriso no rosto, nossa querida doutora Esli Carvalho. Hoje também com a gente nossos queridos pastores, o pastor Mel e o pastor Leandrinho, o pastor Leandro Almeida. Todo mundo que te massa, hein? Para um debate 93 que vai ser muito especial.
0: Bom dia para os três, bom dia para todos. O nosso tema 01 do programa de hoje é o seguinte: tudo é motivo, diz uma de nossas ouvintes, tudo é motivo para que meu marido me critique. Sinto como se eu só tivesse defeitos contra ela. O fato do marido não elogiar a mulher é sinal de que ele não a ama mais quando a admiração de um cônjuge pelo outro acaba. O casamento pode continuar existindo? O que faço para voltar a ser admirada por meu marido? Porque as mulheres necessitam de elogios como mostrar ao meu marido que sinto necessidade de ser admirada e elogiada por ele? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Então nós vamos começar com a pergunta número um que foi feita pela nossa ouvinte, o fato do marido não elogiar a mulher é sinal de que ele não a ama mais? Doutora Esli, bom dia, seja bem-vinda. Vou começar ouvindo a querida irmã.
2: Bom dia, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra estar com vocês. A resposta simples é não. Não é sinal de que ele não a ama mais. né? Eu acho que às vezes as pessoas têm que voltar atrás e perguntar do que o casamento é feito. né? E a Bíblia diz que ele é feito de três coisas. A gente deixa pai e mãe. A gente se junta com a esposa, com o esposo e a gente se torna uma só carne. Agora, complica a convivência ou oh, de montão, né? É, é, é bom a gente ficar ouvindo o marido falar ninguém no ouvido da gente, mas não é mesmo. Agora, o que que acontece? Eu me lembro de um livro que eu li muitos anos atrás chamado A Diferença Faz a Diferença. Nas minhas mudanças eu acabei perdendo e não consigo achar para comprar. Mas ele dizia que a gente casa com quem é diferente, né? Então no começo quando a gente está namorando, não sei o que mais, tudo que ela faz, tudo que ele faz, ai maravilhoso, tudo tão bonitinho, não sei o que mais. Ai a gente casa e a gente muda de papel e a gente entra nos papéis que a gente viu na nossa casa, né? Aqueles papéis incorporados de mãe e pai. Como é que seu pai tratava a sua mãe? Como é que o pai dela tratava a mãe dela, né? E aí a gente começa a ver como é que vão as respostas, né? Sem se dar conta as coisas inconscientes que a gente vai aprendendo. Então, eu vou começar por aí, porque eu quero também deixar hum. espaço para os outros.
0: Vamos ver o que, que os meninos vão nos falar sobre esse assunto, né, doutor Esli? Leandro, pastor, Leandrinho, vamos ouvir o senhor sobre esse tema. O fato do marido não elogiar a mulher é sinal de que ele não a ama mais? <risos>
1: Estamos sem conseguir Só eu ouvir que não o pastor Leandro. É, não, não. Desculpa,
3: estava vou... mutado, estava ah. mutado Brasil, calma. Mas deixa eu voltar então. Muito bom dia, meu querido JR Vargas, JR Mar... Vargas, Marcelinha, doutora Esli, que okay. já gostei, conhecer, já gostei, já esse <risos> sorrisão aí cativante, né, nosso querido amigo. Pastor também ali, saiu o nome aqui, gente. Não... Isso, deixa sem nome do Melk, Melk. Melk, pastor Melk também. Muito muito bom dia a todos. Bom dia, queridos ouvintes. É sempre um prazer poder participar aqui do debate da 93 essa rádio maravilhosa. Bom, vamos lá, quanto a essa pergunta, eu fato de marido não elogiar a mulher é sinal de que ele não ama mais. Eu também compacto da mesma opinião da doutora Esli, não. Se, se você deixa de receber um elogio, não significa que o amor acabou no casamento. Mas eu acho que vale uma reflexão, talvez profunda, sobre o que é, de fato, amor. Uma vez, eu recebi na minha sala uma esposa, e, e, e ela queria separar do marido, e o um motivo único era, acabou o amor. Quando eu questionei essa mulher sobre o que é amor, eu perguntei exatamente assim para ela, mas o que é amor para você? Você está dizendo que acabou o amor, o que é amor para você? Ela olhou para a janela, olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim, eu falei, pronto, vai filosofar agora. Mas não, ela virou para mim e disse assim, pastor Leandro, na verdade, eu nem sei te definir amor direito. Então você está dizendo que você está querendo acabar com o teu casamento, porque acabou algo que você nem sabe o que é? Né? Então acho que vale uma reflexão, porque senão tudo a gente coloca na conta de acabou o amor, principalmente quando você não tem uma noção é, principalmente bíblica a respeito do amor, eu, a, a, eu sou pastor de casais da nossa igreja aqui, cuido de casais, mas atendo jovens, atendo a igreja inteira e, e a gente percebe um, uma gama enorme de pessoas que entram para um casamento sem saber sequer o que é verdadeiramente e biblicamente o amor então é, a resposta minha resposta que eu dou é não e eu acredito que essa esposa que pensa que marido não a ama porque não a elogia é lógico que a gente vai entrar muito mais nesses pormenores, né por que não elogiar também, né? Mas ela, a mulher que pensa que, ah, meu marido não me ama porque acabou, é, não me ama porque não me elogia, ela precisa fazer uma reflexão também profunda a respeito do que é amor.
0: Pastor Melquilino, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. A pergunta para o senhor é a mesma, o fato do marido não elogiar a mulher é sinal, pastor, de que ele não a ama mais?
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia aos amigos debatedores, é uma alegria sempre estar com vocês, né? Eu gostei também de início aí da doutora que já falou, não quero marido, né? Fala ninguém no ouvido, isso já, já me deixou animado. <risos> Glória a Deus. Olha, é, eu acredito que não, não seja sinal que não a ama pelo fato dele não é, falar, né? elogiar, né? Nós precisamos entender que às vezes... O marido não fala ou é elogia externas a palavra as palavras, mas precisamos compreender, já que a doutora falou do livro, é né, um livro que nós, nós, eu e minha esposa, lemos e também aplicamos no nosso Ministério de Casais, né, que é as cinco linguagens do amor do Dr. É, Gary Chapman, que uma das linguagens é servir, é o toque, ah, ah, não só as palavras, então de repente o, o marido não consegue falar ou não quer falar, ou no, o histórico dele sempre foi assim, desde o início ah, do relacionamento, ela já sabia que o cara tinha dificuldade de falar eu te amo, você é linda e tal, e agora nem é agora que ela vai querer é, exigir que ele a elogie. Agora, se ele já elogiava, né, e porventura agora está elogiando menos ou não, então tem que rever, como o pastor Leandro falou, os dois lados, né? Agora, não só o fato de expressar significa que seja um elogio. De repente, o ato de da pessoa fazer em prol da outra alguma coisa sem expressar, mas usar suas ações, isso também é uma forma, vou dizer, de expressar o seu amor ou o seu elogio.
2: Olha que bom. mas para essa irmã, a linguagem de amor é a fala.
4: Sim, isso, justamente. Para ela, parece que né? é muito... Palavra de afirmação, justamente. Palavra de encorajamento, né? E, às vezes, a, a, a pessoa fala, você é linda, você é isso, fala por falar, né? E, às vezes, a pessoa pega aquela palavra e, e toma para si. E, às vezes, é uma atitude, ela vai falar muito mais do que uma, uma expressão falada, né? Pastor então, tem... É tudo isso para ser analisado. Não uma
2: expressão
0: aí. Às vezes a pessoa, o, o marido só tá falando, chama a mulher de linda. Mas chama também a filha de linda, a mãe de linda, a avó de linda, a, a vizinha criança de linda. Às vezes ele diz que o dia tá lindo, que o jogo de futebol foi lindo, que né, tudo foi lindo. Vai lá, Marcela.
1: Então, porque aqui no Facebook <risos> tem muitas das nossas ouvintes se manifestando, dizendo, olha... Esse debate é para mim, uma delas inclusive diz, estou casada há 33 anos e é assim mesmo. E aí fica a pergunta, gente, nenhum elogio ou o não elogio que a pessoa espera? Aí ele não me elogia de forma nenhuma ou é o que ela não espera, doutor Lee.
2: <risos> Olha, as palavras têm poder, as palavras têm poder de vida e morte, as palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Isso a gente sabe já do livro de provérbios. A gente ensina isso para tudo quanto é lado. Deus criou o mundo pela palavra. Ele disse, haja luz, Vup! haja luz. Então, a palavra cria, né? O que, que nós cri queremos criar com as nossas palavras? Então, quando uma pessoa nos critica constantemente, né? A gente acaba obedecendo, Fica falando para o seu filho, que ele é burro, que ele não sabe das coisas, para ver o que, que ele vai pensar de si mesmo. Porque eles, os filhos são profundamente obedientes. As esposas e os esposos também, né? Então, o que, que nós queremos fazer? Nós queremos reforçar aquilo que dá certo. Eu vou contar um segredo para vocês, uma lei da psicologia da aprendizagem. Tudo que a gente reforça, repete toda a conduta que a gente reforça, repete então se eu reforço o que dá errado, essa é a conduta que vai se repetir, se eu reforço aquilo que dá certo, é isso que vai se repetir, então eu conheço muitas mulheres que dizem assim: nossa, ele era, ele era o máximo quando a gente era namorado. Pô, quando a gente noivou, foi o máximo. A gente mal casou, não passou seis meses. Ele critica a minha roupa, ele critica a minha, a, o jeito de eu sentar, deu o jeito de eu, de eu cozinhar, o jeito de eu falar, e não sei o que mais. Aí, se você perguntar para ele, ele vai dizer: não, é que eu estou ajudando ela. É, é crítica construtiva, para ela poder fazer melhor. Aí você pergunta para ela: você se sente bem com isso? E a gente tem a ouvinte que nos diz: não. Eu não me sinto amada com isso. Então a gente tem que ter cuidado, porque hoje em dia, hoje em dia não, as gerações antigas, eu venho dessas gerações, né, os meus avós, os meus pais, de que assim: "Eu te amo, você é linda e maravilhosa de verdade para mim". Viraram palavras de leito de morte. A gente só fala eu te amo quando o outro tá para morrer. Vai, não é assim não. Né? Então, eu acho que assim, o que que eu quero criar na minha esposa, o que eu quero criar no meu esposo também, né? Porque eu acho que são os dois lados. Então, quais são essas palavras que uhum. eu quero usar para criar esse ambiente de convivência que se chama casamento e que a gente se propõe a fazer até que a morte nos separe.
0: O pastor Leandrinho, nenhum elogio
3: ou não elogio que a pessoa espera? Eu, eu penso o seguinte, amar é se comprometer em satisfazer as necessidades mútuas. Se existe algo que precisa ser praticado dentro do casamento, é a mutualidade. Então, é como meus amigos já citaram Gary Chapman, né, sobre a linguagem do amor. Então, muitas vezes você, o marido, faz alguma coisa pensando que está demonstrando amor, e para ele ele está, mas a outra pessoa não está recebendo, ela não interpreta aquilo como amor. Sem tirar o fato de que, é, por exemplo, o autor, o Timothy Keller, que eu gosto muito do livro o Significado do Casamento, ele fala sobre a romantização do amor. Né? Ele, ele fala que, que existe uma crença errada sobre a questão da romantização do amor. Preste atenção. É, a gente está aqui fundamentando, né? Fundamentando. Não sou contra o elogio. Eu acho que tanto para, a mulher está falando, ah, a mulher não recebe elogio do marido, mas eu acho que o marido também gosta de receber elogio da mulher, sim, né? é, tem essa contrapartida, existe essa mutualidade, mas para a gente fundamentar, o, o, casa, o que sustenta um casamento não é elogio. Existem raízes muito mais é, poderosas para trazer sustento. O elogio, ele, ele é fruto daquilo que você coloca como base no seu relacionamento. Se eu for tratar um casal que está passando por uma crise e eu simplesmente dar a orientação, faz o seguinte, elogia um ao outro todos os dias. Você acha que o problema ou a crise, se for enorme, que eles estejam enfrentando, vai terminar simplesmente pelo fato deles elogiarem? Se eu não tratar as raízes que são mais profundas, eu, é, vai ser só um esforço humano que eles vão imprimir para tentar salvar esse casamento, mas existem raízes muito mais é, 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 profundas e uma delas é uma crença talvez errada de que, o, de que o casamento deve se basear num amor romantizado, né? Não tô dizendo não tô falando contra romantismo, ser romântico no amor. Ontem eu abri a porta do carro para minha esposa isso não é coisa lá de trás, do passado, mas a gente precisa entender que o meu casamento não está baseado em abrir porta de carro para a esposa. Tem base muito mais profunda nisso.
0: Postou duas coisas que o senhor é, destacou aí que eu puxo aqui para o nosso entendimento, nas coisas na, na, na hora certa, né? O senhor falou que o senhor abriu a porta pra, do carro para a sua esposa e como eu sei que foi o senhor que abriu a porta, eu tenho certeza que o carro estava parado, né? Alguns podem abrir a porta do carro, aí eu tô falando assim, dá coisa na hora errada, entendeu? A coisa, a coisa certa bom. é bonitinho, né? Olha, abri a porta para minha esposa e, e ela, olha, ralou um pouquinho, rolou um pouco, mas agora ela tá tudo bem com ela. Ou, por, por exemplo, quando uma pessoa vai, tem tanta necessidade de trazer um elogio, né? A outra pessoa tá nessa expectativa, pastor Melk, que é uma pessoa, por exemplo, rancorosa. Então, ela lembra de cenas que aconteceram lá em 1519, entendeu? Então, o esposo, para elogiá-la, diz assim, você tem uma memória fantástica.
2: Deixa eu falar uma coisinha rápida aqui antes do pastor falar. É. Meu marido diz que muitas vezes os casais, quando tem brigas, em vez de ficarem histéricos, ficam históricos. Histórico. Em 1800 e quase você... É isso aí. <risos> perfeito,
4: perfeito, perfeito. Boa, boa. boa. A, memória, a memória só funciona nesta hora, né, doutora? Né? 1900 e pouco, né? Mas olha, é, tem um texto lá, Os Efésios, capítulo 5, versículo 28. O, o, o texto vai dizer assim, né, Paulo, escrevendo que quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Então, nós vemos também o outro lado, JR, que uhum. é, muitos maridos, né é, o fato também de não elogiar é porque o cara não está legal, ele tem alguma coisa errada com ele mesmo. Porque o texto está dizendo, aí ele, vai, aí ele continua dizendo né, que aquele que não, é, quem ama o seu corpo não odeia o seu corpo, em outras palavras, quanto mais a sua mulher. Então, se o cara não está legal, está amargurado, está né, rancoroso, como você falou aí, está vivenciando algo que está mexendo com o seu emocional e principalmente com o seu espírito, ele não vai ter o que oferecer. Então, o texto está dizendo que aquele que ama a si mesmo vai amar a sua mulher. Então, se ele não está correspondendo a esse amor, no sentido de elogiar, como ela quer é uma palavra de afirmação, então, possa ser, possa ser, né? hum. não estou afirmando aqui, claro. que alguma coisa contrária também... Está acontecendo com ele. Conforme o pastor Leandro falou aí, que tem um texto que também vai falar, e é o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua carta, 1 Pedro, capítulo 3, que essa questão de sujeitar um ao outro, né? que a palavra sujeitar no original, e eu gosto de falar da Bíblia textual, é dócil, seja dócil um para com o outro, e respeite e honre um para com o outro. Na Bíblia Sagrada, quando Jesus falar da volta dele, do arrebatamento, ele não vai comparar nenhuma outra coisa a não ser o casamento. Falei, aonde é que Jesus estava que fez essa comparação? E ele está dizendo assim, marido, mas vossas mulheres, como Cristo amou ao ponto de entregar-se por ela. Ou seja, de repente o cara não é, faz esse elogio, não traz essas palavras de elogio, mas é um cara que está ao ponto de morrer pela mulher. Então, o que, é que vale mais? Essa coragem, eu estou falando num sentido literal aqui, de se de se colocar pela mulher, de defender a mulher, ou vale muito mais ele a receber palavras, 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 e no final das contas o cara não faz nenhuma ação por ela, né? Então tem esse texto que a Bíblia vai dizer, é. que a responsabilidade do marido é amar, é cuidar da mulher, ao ponto de morrer por ela. E a mulher é sujeitar, respeitar, ser dócil, né? Muito mais do que a palavra sujeitar. Então tem essa, esse, essas dois, esses dois lados.
0: Pastor Mel, que eu quero só avisar o senhor que a doutora Esli se arrumou na cadeira, o viu aí, né? O senhor tá acompanhando Sim. as imagens Temos aqui imagens Ela se arrumou aí, ela vai entrar com tudo Então eu quero aproveitar para inserir Uma pergunta objetiva A falta de elogio Reflete A falta de admiração? A falta de elogio Reflete A falta de admiração? Esli, vamos lá boca... Começando com você
2: <risos> A boca fala do que tá cheio o coração <risos> né, o que que tá cheio o coração, o que que tá cheio, eu acho que assim acho que o pastor Leandro que puxou o negócio assim, que, que assim, só fazer elogio não resolve mas ajuda, viu é um bom primeiro passo vai longe vocês estão brigando e passam a proibir a reclamação e só se elogiar não vai resolver a raiz, mas que vai dar um ambiente muito mais fácil de ir resolvendo as outras coisas. Ah, mas vai mesmo, sabe? E eu acho mesmo, a gente tem os problemas de raiz, né? Nós nunca nos recuperamos do trauma da expulsão do Éden. Eu sempre volto para essa história, né? Então, a gente tem essas, essas farpas no coração que fazem com que fica difícil às vezes da gente poder superar em certas áreas da nossa vida as coisas que a gente viveu. Então a gente não aprendeu a, a tratar bem a esposa ao esposo, porque a gente não teve modelo né? A gente não não, não não entendeu como é que faz isso. Não tem a oportunidade também de deixar o Senhor né, tratar as nossas farpas, porque eu sempre falo, eu, inclusive estou escrevendo meu livro finalmente com esse título, que sem sanidade não tem santidade. Né? Então, se a gente não está curado, a gente não consegue tratar a esposa ou o esposo da forma em que Jesus nos chamou a tratar. Agora, só para dar uma... uma, uma beirinha ali pro pastor Mel, que, que eu não vou deixar passar não, eu acho que tem um versículo na Bíblia que a gente tinha que tirar, não é esse, é aquele outro que diz mulher, sujeitai-vos as vossas maridos, porque ela é mal usada, né, então mulher não tem que ser dócil, homens e mulheres têm que ser dóceis e tem que ser sim. Dócil, né, então eu acho assim, a relação saudável, ela tem limite e ela tem afeto. Né? então ambos tem que ser assim eu concordo nessa mutualidade agora, vocês acham especialmente a nossa igreja no Brasil que tem cristãos de primeira geração Deus seja louvado porque que bom que nós somos esse hospital, mas vocês acham que as pessoas realmente tiveram Todos esses exemplos, desses modelos, então a gente fala, ah, você precisa tratar seu, sua esposa, seu, seu esposo desse jeito. Aí você chega em casa e a história é outra. E aí a gente vê pastores se suicidando, os divórcios chegando na igreja, e ninguém entende por quê, né? Porque a gente tem que tratar essas coisas de raiz mesmo, né? Essas farpas. Eu falo assim, olha, se todo mundo é porco espinho, né? Como é que você trata o porco espinho? Quanto mais você brigar, quanto mais você criticar, mais o porco espinho fica espinhado. Porque ele se sente em perigo. Né? Então, se você quiser abraçar esse porco espinho, você tem que ir com o elogio. Né? Com o amor. Porque aí, você diz, ah, quem sabe, dá para confiar e dá para baixar minhas espinhas. Agora, que tem que arrumar isso daí, tem que arrumar. Mas você, ninguém abraça o porco espinho né? se ele tiver... Então eu acho que assim, é uma sujeição mútua, mas infelizmente esse, esse versículo da Bíblia é muito utilizado por homens para obrigar, controlar e manipular as suas esposas para que elas façam o que ele quer. Né? E eu só queria deixar passar, não posso deixar passar isso daí sem, sem alertar. Agora, existem outros maridos que usam isso na mutualidade? Usam meu marido é um, quer dizer, a gente tem que sujeitar considerando o outro com maior importância, não sei o que mais para esses homens existem <risos> eu sou casada com um, o que não quer dizer que ele é perfeito, porque ele não é mas eu acho importante essas ponderações aí, desculpe que eu levei tanto tempo
3: <risos> meninos JR, eu estou aqui ouvindo e lendo também, né, que é a falta de elogio reflete a, a falta de admiração Talvez nem sempre, eu falo nem sempre pela experiência minha atendendo casais. Talvez a falta de elogio reflita a falta de diálogo. Né? Reflita a falta de diálogo. Por quê? Geralmente, quando eu estou tratando e acompanhando casais, eu geralmente eu peço para que eles levantem o que um admira no outro. E sempre eles conseguem pontuar coisas. Então eles não externam pelo momento que estão, que estão vivendo, pela frieza de como está o casamento, eles não externam, às vezes até externam para outros. E eu sempre digo assim, olha, esposa, se você admira o seu marido em algo, fale para ele. Não fala só para as amigas, fala para ele também. Claro, pode falar para as amigas, mas fala para ele também. Marido, se você admira a sua esposa em algo, fale para ela fale pra ela. Às vezes é, eu atendo o homens, por exemplo, eles chegam, meu casamento está horrível. Mas a minha esposa, ela é uma boa pessoa, pastor. Ela é isso, ela é aquilo. E falam, coisa, falam coisas boas delas. Eu pergunto, você falou isso para ela? Não. Por que, que você não vai lá e fala para ela? Né? Ah, mas a gente está vivendo terrível, é pé de guerra. É pé... Cara, mas olha só, no meio dessa situação você conseguiu. Então, falta um alinhamento, muitas vezes, na comunicação. E quando você falha na comunicação, você deixa o outro pensar o que o diabo está gerando também ali. E muita doideira acontece na mente de alguém, de um, casamento, de um casal que não está alinhado bem na sua comunicação. Então eu falo, se você, ouvinte aqui, você admira o seu cônjuge em algo? Fale. A gente está fazendo aqui um, um evento online sobre casamento e, e, e ao longo dos dias, são 10 dias, né? Ao longo dos dias eu passo algumas tarefas. Num dos dias eu passei exatamente essa tarefa. Faça uma lista das coisas que você admira no seu cônjuge e vai lá e fala para ele. Aí tinha uma, uma mulher que o marido não está participando. Ela falou, ah, meu marido não quis participar. Eu posso fazer sozinho? Eu falei, claro, pode fazer. E aí, ela fez esse exercício. Olha que interessante. Ela depois mandou mensagem para a gente, falando assim: que impressionante. Eu fiz a lista, falei para ele, ele ficou sem reação. No dia seguinte, ele falou coisas para mim e ele não tá fazendo. Tá vendo? Então, a, a reciprocidade dentro de um casamento, ela é interessante também. É, você quebra, sim, concordo quando a doutora Esli fala que você é, pode quebrar esse muro de vidro, essa parede de vidro que existe aí, para que o início de um diálogo seja estabelecido e as coisas comecem a mudar e melhorar dentro de um casamento. Isso é fundamental. Então, se você admira, fale, né? Eu sei que você está ouvindo a gente, você tem muitas coisas que você admira, o seu cônjuge, senão você não teria casado com essa pessoa. Né? Agora você está casado, fale para essa pessoa o que você admira nela. Custa nada.
1: Os nossos meninos ouvintes estão participando e estão se manifestando aqui pelo WhatsApp, que é o 2196803-8319. Um deles escreveu dizendo, olha gente, eu, eu confesso, eu sou muito difícil de elogiar a minha esposa mas eu a amo com gestos, com atitudes e outras coisas mais. Colocou reticências aqui. Um outro ouvinte pelo Facebook disse assim, olha gente, eu passo por isso quase todos os dias lá na minha casa. Ela reclama que eu não elogio e às vezes eu confesso para vocês, eu acho que isso é um espírito de confusão, disse ele, botou aqui risos no final, eu quero aproveitar e dizer para você que está acompanhando a gente no YouTube e no Facebook, dá sua curtida aí no vídeo do YouTube, tem muita gente dizendo que debate abençoado, está sendo uma benção para minha vida, cada curtida que você dá, esse vídeo se torna relevante, outras pessoas poderão ser alcançadas e abençoadas através aqui da vida dos nossos debatedores, no Facebook você pode compartilhar, compartilha a benção aí, retenha a benção não, já tá aí.
0: Muito bem, uma das perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte e que de alguma forma já passamos por ali, mas para não ter dúvida quando a admiração de um cônjuge pelo outro acaba o casamento pode continuar existindo? O casamento se sustenta apesar da ausência de admiração?
2: Olha, eu acho que é aí é que mora o perigo, né? Eu acho que existem assim aqueles primeiros passos que levam a gente a resvalar em buracos negros, né? A falta de elogio, é a falta de admiração... Porque a gente elogia quem a gente admira. Né? Ah, a gente ouve uma celebridade na televisão, um pastor, uma outra... Ai, como ele fala bem, ai como ela canta bonito, que não sei o que mais. Né? Por quê? Porque a gente admira. Então, quando a gente para de admirar, a gente abre uma porta para um perigo. Você sabe por que, que tantos homens fogem com as suas secretárias? Porque elas a admiram. Ou admiram. Né? Então, eu acho que assim se sentir importante, amada, querida, da forma que eu preciso ouvir, né? Um dos ouvintes falou assim, não, mas eu faço isso, mas confesso que eu não falo, mas eu faço outras coisas, mas não é isso que ela quer, né? Então, assim, se eu falo português e o outro fala russo comigo, não adianta ele falar coisas em russo para mim, eu não estou entendendo, né? Então, a minha linguagem de amor é o elogio, marido, faça isso abre a boca e deixa sair esses negócios por quê? porque abre a porta para que outras pessoas homens e mulheres elogiem, e quando a gente se sente elogiada, a gente se sente importante quando a gente se sente importante a gente olha para a pessoa que tá achando que eu sou importante e a gente começa a admirar a pessoa que me admira entendeu? é isso
0: muito bem, vou apresentar aqui, Pastor Mel, que antes do senhor apresentar aqui a sua opinião, uma pesquisa para ouvir os nossos ouvintes. O que você mais admira na pessoa que você ama? O que você mais admira na pessoa que você ama? Faça a sua listinha, daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre, sobre esse assunto, tá bom? O que você mais admira na pessoa que você ama? Que você ama. Pastor Melk, retornando, quando a admiração de um cônjuge pelo outro acaba, o casamento pode continuar existindo?
4: Olha, JTR, só, só recapitulando aí o início da fala da doutora Esli, né? Uhum. A Bíblia, ela é o que ela é. Então, não há necessidade, mesmo que a gente fale é, é, com essa expressão é, de boca para fora, mas como sou formador de opinião, ela não tem necessidade de ser retirado nada, né? E quando a Bíblia fala lá que é, a, a mulher tem que ser sujeita ao um marido, essa mesma expressão é usada para a igreja, que a igreja tem que ser sujeita a Cristo, então a palavra sujeitar pode ter um sentido de estímulo então quem está em Cristo dentro de um casamento, onde Cristo é o centro então mesmo que haja essas desavenças, essa falta de elogio, ao, tanto o apóstolo Pedro como Paulo vai recomendar que em Cristo. Então, em Cristo nós podemos resolver muitas coisas. Não é se segurar por causa de uma fé, mas sim exercer sua fé para que esse casamento esteja salvo. Então conforme o pastor Leandro falou no início, né? há uma necessidade desse, de revermos o compromisso conjugal de um para com o outro. Essa palavra mutualidade também, que é usada pelo apóstolo Pedro, ele diz que tem que ser algo que haja uma reciprocidade. E pegando a última fala da doutora, aí sim precisa, dentro desse sujeitar, estimular, né? é, é fazer um esforço, para que solte as suas palavras, né? Se é em Cristo a gente tem esse entendimento, então há uma necessidade do marido né? ter um pouco mais de humildade, mesmo que ele não tenha essa, esse costume, como esse ouvinte acabou de falar aí, mas ele precisa, para que haja uma harmonia conjugal, para que haja um entendimento é, entre os dois, se esforçar, de alguma forma, como o pastor falou aí, que o, o, a ovelha chegou para ele e falou, né, o irmão, a ah, minha esposa é isso, isso, mas você falou para a sua esposa? Então, isso é importante. E me faz lembrar de, um, de uma historinha lá do doutor Derek Chapman, que ele fala lá que a tonalidade também conta, né? Tonalidade da voz, né? A mulher fala, você não joga o lixo para fora, você é isso, você é aquilo, quando o carro do lixo passa, você vai correndo atrás, já aconteceu com muitos maridos. Mas a partir do momento que ela começou a mudar o tom da sua voz, é amor, olha, o lixo da nossa suíte lá já tá cheio, o cestinho, dá para você tirar, que eu quero deixar um ambiente agradável, por mais que o cara esteja pensando na noite, né, para poder agradar, foi lá e tirou, amarrou, então, tudo isso conta, né, essa é a minha opinião diante
3: da sua pergunta. Leandrinho. É, <risos> muito bom, gente, é, tá, eu tô aprendendo bastante aqui com vocês, meus amigos, muito bom, muito bom, veja bem, quando a admiração de um cônjuge pelo outro acaba, o casamento pode continuar existindo. Talvez a gente precise refletir um pouco é, em como estão os casamentos no Brasil, né? O índice de divórcio só aumenta. E se você pergunta para quem está casando assim, até quando você quer ficar casado? As pessoas vão falar: eu, eu quero ficar casado para sempre. Mas a gente percebe de que, que cada quatro casamentos acontece um divórcio. Então, é, a, a gente precisa de um entendimento do seguinte. Não é porque um casamento está sofrendo esse tipo de problemática, digamos assim, que ele deve ser jogado fora, que ele deve ser interrompido, dissolvido, diluído. Não. Nós precisamos é, aprender também que casamento é uma construção. Né? Eu, eu falo isso muito no curso que eu tenho para casais... É, eu comparo o casamento à construção de uma casa. Você pode escolher um terreno e começar a levantar as paredes naquele terreno. Mas se vier... É até uma alusão ao texto bíblico, né? Se vier tempestade, alguma situação é, controversa, aquelas paredes podem cair, porque não tem um fundamento. Agora, se ninguém constrói fundamento e mora em cima daquilo ali, sem construir as paredes, o teto e por aí vai. Então, nessa... agora é bem verdade também que mesmo que você construa uma casa com um bom fundamento, as paredes e um acabamento impecável, vai chegar um momento em que ela vai precisar de manutenção. Então, às vezes, você ouvinte, você está pensando que o teu casamento está acabado, está arruinado, quando na verdade ele precisa de uma manutenção. Né? se você não faz manutenção numa casa você vai perceber que vai dar infiltração, vai, enfim a parede vai sujar, coisas vão quebrar e por aí vai, então nós precisamos ter esse entendimento, o, o pastor Mel que trouxe algo muito importante que eu amo falar a respeito disso né? é, infelizmente concordando com a doutora Esli também, muita, muitas pessoas a saber os homens, né? melhor dizendo, eles reduzem o texto citado a um autoritarismo, querendo que as mulheres façam aquilo que eles desejam. Porém, o texto, Paulo, vai muito mais além do que simplesmente o tratamento conjugal de um para com o outro. Ele vai mostrar que o casamento precisa ser um reflexo de um outro relacionamento, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, a B, o casamento é magnífico, sim, mas ele só é magnífico, maravilhoso, hum quando ele aponta para o brilho de um outro relacionamento, que é o relacionamento Cristo e igreja. Então, quando a gente entende que casamento não é uma curtição, não é um lugar simplesmente porque eu, ah, eu quis deixar meu pai e minha mãe e estou agora com uma mulher pra, por questões sexuais e por aí vai, mas é um lugar onde eu cumpro uma missão. Cara, eu, eu penso que no cumprimento de uma missão a gente se empenha tanto para que essa missão seja estabelecida e coroada de êxito que a gente faz o que precisa ser feito, peraí ela tem necessidade de ser elogiada então peraí, a nossa missão é muito maior do que a minha ausência de elogios, então eu vou abrir minha boca e vou elogiar, sim as pessoas pensam assim, ah, eu casei para ser feliz. Aí a gente aprendeu que não, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Eu gosto de pegar esse texto para ir um pouco mais além. Casamento não é uma ferramenta de promoção de felicidade pessoal. Casamento vai muito além disso. Casamento... É um lugar que Deus estabeleceu para nós cumprirmos uma missão. E não conseguimos cumprir essa missão sem refletirmos esse amor de Cristo para com a igreja, essa submissão, essa autoridade, esse outro relacionamento. E eu vou mais além, então. Nós não, não casamos para fazer o outro feliz. A gente casa para cumprir uma missão. Agora, me mostre uma pessoa que esteja cumprindo uma missão e seja infeliz. É isso. Você não vai
1: ter. E respondeu... <risos> o doutor Esli vai querer complementar. Só uma
2: coisinha professora. rápida, assim. Só, pra, só pra uma coisinha que o, que o pastor falou. Elogio também é uma coisa que se aprende. Exato. Né? Qu quantas igrejas ensinam o diálogo? Todo mundo fala assim, não, os casais têm que ter diálogo. É, é, tem que ter. Quem sabe Como? dialogar? Quem é que ensinou? Quem é que aprendeu a dialogar? né? Porque, assim, muita gente... Inclusive eu não aprendi o diálogo na minha casa com os meus pais, garanto que não foi, né? Então o que que é dialogar? O que que significa um diálogo? O que que significa um elogio? Porque isso são condutas aprendidas. A gente pode aprender. E vamos
1: então a resposta que dessa pesquisa o que você mais admira na pessoa que você ama? Os nossos ouvintes escreveram para a gente dizendo: bom, amo meu marido por ele ser trabalhador. Amo a honestidade, amo que ele e é ou ela é temente a Deus, amo o cuidado que se tem com a família, amo a sinceridade, amo a habilidade de confortar e refletir, amo o caráter, amo o cuidado nos pequenos momentos, amo o jeito de falar. E já lançamos aqui uma segunda pesquisa, o que a pessoa que você ama mais admira em você? Perguntamos o que você mais ama na, admira que, na, na pessoa que você admira. Né? Aliás, enrolei tudo. O que você mais admira na pessoa que você ama? E agora pergunta o que a pessoa que você ama mais admira em você? Responde pra gente aí pelo WhatsApp 2196803 8319, pelo YouTube e pelo Facebook também.
0: A pergunta da pesquisa reflete algumas questões muito importantes que vocês compartilharam aqui. Vejam que o foco da resposta está nas questões interiores. Não apareceu nenhuma vez, claro, lógico que, que ela existe, mas todas as falas aqui apontaram para coisas internas que se refletem uh, externamente, né? Não se trata de uma questão estética, foco. Não é uma questão estética, pelo menos até aqui a fala dos nossos ouvintes. O fato de quando elogiar alguém, elogiar uma questão interior, não significa que a pessoa seja esteticamente não admirável. Embora algumas pessoas prefiram, escolham receber os elogios afeitos às questões estéticas que são passageiras e que se perdem ao longo do caminho em vez de as questões internas, que são essas perenes, que acompanham a pessoa ao longo da sua existência. O que faço? Pergunta a nossa querida ouvinte. O que faço para voltar a ser admirada por meu marido? É a pergunta que ela faz e eu já lanço aqui para vocês responderem. Depende mais dela ou depende mais dele?
2: Vamos lá, posso? Pode. <risos> Deixa eu só puxar uma coisinha aqui que você falou, assim, sobre a coisa estética. A estética também é importante. Eu acho que o problema é quando a, a, a cultura define a estética como ser bonita com ser jovem, especialmente para as mulheres, né? Eu lembro da minha avó. A avó era 20 anos mais nova do que meu avô. Meu avô era português, nasceu em 1892. Uhum. Aí, quando ela foi envelhecendo ela nunca pintou o cabelo, né e um dia eu virei para ela e disse mas vó, pintou o cabelo? Eu disse, Não eu me deixei envelhecer para acompanhar o teu avô olha, mas eu achava aquilo tão cafona, mas aquilo <risos> era tão cafona e agora que eu estou mais velha e eu tenho 12 anos menos do que meu, meu marido e o meu meu marido é branquinho e eu já o conheci grisalho, eu casei com um viúvo né então eu já o conheci grisalho ele ficou grisalho no ano que a primeira esposa morreu de câncer com os anos eu fiquei pensando, a avó tem razão, né? Então, a gente também pode ser bonita e bonito, né? Sem ser jovem. né? E eu acho que isso é uma coisa que também é bom. Que, que bom que eu também posso ser... A avó tinha rugas, mas ela era linda, né? E, e então é bonito por dentro e é bonito por fora. Porque a beleza não se define pela idade, o Lincoln, o presidente Lincoln uma vez disse assim para o ajudante dele, quando esse senhor vier aqui de novo eu não quero vê-lo mais Ele disse, como assim senhor presidente? porque eu não gostei do rosto dele Ele disse, como assim? Ninguém tem, ninguém tem culpa do rosto que tem disse, nós todos somos responsáveis pelo rosto que nós temos porque o rosto reflete o que está lá dentro, assim como a boca fala do que está cheio o coração, o nosso rosto também reflete, seja bonito esteticamente ou feio esteticamente de acordo com o padrão cultural que vem e vai, né, eu acho que isso daí, né, é, é muito importante, o que, que a gente pode fazer em primeiro lugar, ninguém muda ninguém então, não tem solução não, não é bem assim também não não vamos tirar a esperança de todo mundo né? Eu acho que assim, quando um, um, um marido, nesse caso, a gente está falando do marido, tá legal, porque tem esposa também que é desse jeito, né? Não vamos, não vamos dizer que é só homem, não. Um, é assim, várias coisas a gente pode fazer. Uma é aquilo que eu falei, inclusive o pastor Leandro deu exemplo, né? Se, se eu como esposa começo a elogiar o meu marido, e eu começo a dar o exemplo, às vezes, não é garantia, às vezes ele corresponde, né? Ele responde e corresponde ao que eu estou fazendo. Segundo lugar, às vezes a gente num dia assim, muito especial, com calma, com com jeito, com tom de voz, né? A gente pode dizer para ele assim, sabe? Para mim é importante isso. Né, para mim é importante. Você fazia isso quando a gente era noivo e agora você não faz mais. Eu não estou te criticando. Eu estou te pedindo para fazer uma coisa que pode melhorar muito a nossa convivência. Porque o James Dobson dizia. Que sexo começa 24 horas antes. Aí você começa a falar de sexo, todos os homens botam as anteninhas pra cima, né? Uhul! Como é que é? <risos> sexo começa 24 horas antes. Começa fora da cama. Quando leva o lixo, quando me agrada, quando me dá um elogio. Você quer ter uma relação sexual legal hoje de noite? Começa no café da manhã. Né? Então eu acho que quando as pessoas conseguem ver essa causa e efeito, essa causa e consequência, né, Isso daí. E a terceira coisa, para encurtar aqui, é aquilo que eu falei antes do segredo da lei da psicologia. Reforça o que dá certo, né? Então, sempre que o teu marido, por menor que seja, um elogiozinho que seja assim, fala a teu respeito, diz, ai marido eu gosto tanto quando você fala assim comigo eu gosto tanto quando você fala desse jeito comigo, reforça reforça o que dá certo e ignora o que dá errado, na medida do possível tem umas coisas que de vez em quando a gente tem que pôr limite pronto, mas nessa situação que a gente está tentando modelar um pouco o comportamento, essa é uma forma que a gente tem, pelo menos de tentar agora tem dia que tem que ir pro aconselhamento mas são coisas que a gente pode começar por aí
0: o que faço para voltar a ser admirada pelo meu marido pergunta a nosso ouvinte também vale para a esposa né exatamente o oposto aí senhores
4: opa <risos> olha é muito interessante o que a doutora falou né agora para que haja uma vou dizer assim uma, uma recuperação recuperar vou dizer assim essa a atenção do marido e também é, da, do, do, da esposa para o marido, do marido para a esposa, há uma necessidade de nós também é, nos policiarmos, né? Não é o fato, conforme a doutora falou aí, que por, pelo fato de eu ser gordinho, alguém ser alto demais, baixinho demais, e o tempo vai passando, e a lei, a lei da gravidade vai chegando, não significa que temos que simplesmente... É, ser relapso pelo fato, não, né, eu já casei, né, outras palavras, consegui casar, já tenho minha esposa, minha casa, meus filhos, então fica, é, é, eu posso ficar do jeito que eu quero, né? Então tem que ter esse cuidado também de queremos, de, de é, é, fazermos o melhor, na, também na questão da estética. Lógico que a questão do interior, da, do, da, das virtudes de cada um conta, sem dúvida, e é principal também, mas também a questão da estética, isso conta. Independente de como a pessoa está né, no sentido é, estético, eu falo fisicamente, isso não quer dizer que ela não tenha que se cuidar. Né? A mulher é, é tentar ser mais atraente, independente, né, do que o marido possa achar ou não, mas ela faz a parte dela. O cara também tem que se esforçar para isso. Né? Porque uma vez uma, uma, uma irmã na igreja ela para mim para minha esposa e fala assim olha pastor eu, eu às vezes eu penso que o meu marido ele trabalha na, no ceasa vendendo alho porque ele só chega chegando alho em casa né eu falei mãe então você precisa falar isso para ele né? Que, que ao invés dele cheirar alho, que ele cheira pelo menos aí um cheirinho de maçã verde, né? para mudar a situação. Então, essa, essa, essa conversação, como a, a doutora falou, chegar uma hora com aquela tonalidade, falar, olha, eu gosto assim, o bom que seja assim, isso conta muito para que haja, assim, um inter... voltar a ter esse interesse quando, tinha, quando era noivo, quando era namorado, né? E agora no caso, não é porque casou que, vai ser, que vão ser é, relapso.
0: Pastor Leandro, vou pedir para o senhor responder a duas de uma vez, tá? Essa que está aí, o que faço para voltar a ser admirada pelo meu marido? E a outra é por que as mulheres necessitam de elogios? E eu, eu trago essa para o senhor, porque o senhor já fez menção a ela anteriormente, dizendo que os homens também gostam. Uhum, então, uhum. por que as mulheres necessitam de elogios? É a pergunta que faz a nossa ouvinte. O tá, programa
3: okay. insere outra: só as mulheres? <risos> Boa. <risos> Vamos lá. A primeira pergunta eu vou responder de modo bem direto. O que fazer para voltar a ser admirada pelo meu marido? Isso já subentende que você então já foi admirada um dia. Então ele te admirava, elogiava, aquela coisa toda. O que fazer? Primeira coisa, faça o que você fazia quando ele te admirava. É simples, é simples. Às vezes você... o que você parou de fazer, né? É lógico que você... Ah, estamos passando por uma crise no nosso casamento. Mas tem que buscar ajuda, né? para entender o que que tá acontecendo aí. Agora, por que que as mulheres necessitam de elogios? E eu vou trazer de volta aqui, J.R. Que, uhum. cara, homens também necessitam de elogios. O ser humano necessita de elogio. É inerente do ser humano essas questões... Você que trabalha, por exemplo, você está trabalhando numa multinacional, numa empresa e por aí vai. Você dá o seu, né, como dizem, você dá o seu sangue pela empresa. E de repente o seu patrão, dono da empresa, gerente, enfim, o seu superior, não reconhece nada do que você faz. As pessoas até utilizam esse termo. Nossa, eu faço, faço, faço e eles não reconhecem. E eu estou falando de homens aqui também, né? Agora, será que realmente não reconhecem ou será que eles não externaram o reconhecimento que tem pelo seu trabalho, né? Então, é, todos nós temos essa necessidade, em certo sentido. É lógico que uns sabem lidar melhor com a ausência desse, desse elogio, dessa admiração, outros nem tanto, né? Aí é onde eu entro num ponto muito importante, que... Aí eu saio até um pouco do âmbito marido e mulher, porque a gente precisa entender que eu não consigo controlar o que o outro vai liberar sobre a minha vida, o que o outro vai falar. Mas a maneira como eu reajo a essa ausência, eu consigo. Então eu falo um pouco de identidade. Você precisa estar muito certo sobre quem você é, sobre o que você faz, né? A sua identidade precisa estar muito firmada é, em Deus para que você não viva à mercê de um elogio. Carente de elogio ao ponto de... Veja bem, eu não estou falando de... Que não precisa elogiar, eu estou falando de um desequilíbrio por conta da ausência de elogio. Então, você precisa entender muito bem quem você é, estar muito bem consigo mesmo, porque, às vezes, essa, esse incômodo pela falta de elogio também seja uma evidência clara de que você não está sabendo lidar consigo mesmo. Nem você se elogia e você está esperando elogio do outro, né? Marcela Bastos.
1: É, vamos responder aqui a o resultado da pesquisa, o que a pessoa que você ama mais admira em você, e foi interessante, viu? Por aqui, quero compartilhar com vocês, nossos queridos debatedores, J.R., porque a maior parte das pessoas escreveu dizendo assim, eu não sei dizer o que ele ou ela mais admira em mim, porque não demonstra. Mas... Oh saíram algumas coisas, né? Vamos, vamos ser justos, a maioria... Muita gente falando, para ele. Mas saíram Pergunta. algumas coisas. Teve mulher dizendo aqui que aí ah, eu sei que ele admira a comida que eu faço. Eu sei que ele admira a minha paciência. Eu sei que ele admira a minha fé. Ela, eu sei que ela admira a minha beleza e o meu carinho. Mas uma boa parte respondeu que não sabia dizer exatamente Eita. porque o cônjuge não demonstrava.
0: Pastor Leandrinho já, já inseriu aqui, pergunte para ele, pergunte para ela. Hoje à noite, mais tarde, quando vocês se encontrarem, converse um pouco sobre esse assunto. Aproveitem o tema, pode dizer que estava acompanhando, que viu, que acompanhou a programação, debate 93, estabeleça esse vínculo, talvez isso possa ajudar e é possível que você se surpreenda. Agora, se quer uma sugestão, não crie expectativas tá bom? Não vai para esse encontro com um caderno de 200 páginas, esse eu vou preencher agora <risos> só com as coisas superficiais que ele vai falar, dos elogios, aí duzentas páginas, ele fala três coisas e você, irmão ou irmã, vai ficar numa frustração terrível, então vai devagarzinho, mas vai reconstruindo isso aí. Daí a pergunta que chega a gente encerrar, é como mostrar o que preciso, sem parecer chato ou chata? Entendeu? Sem parecer chata Ou oh, chato Veja que ambos estão aí E ambos entre aspas
2: É, isso é difícil Eu acho que muitas vezes né? Uh, e, e assim, eu vejo isso Muito mais os homens reclamando Ah, mas ela é muito chata Ela fica ninho, ninho no meu ouvido Que faz isso, faz aquilo, não sei o que mais e, e eu acho que às vezes também Se tem a chata, é porque tem o, o que não ouviu A primeira vez né? porque a gente às vezes acaba tendo que falar três, quatro, cinco, seis vezes, porque a primeira vez não funcionou, e aí a gente passa por chato. Mas eu acho que assim, naqueles momentos que a gente tenta criar, né? onde a gente pode ter um pouco de conversa, né? é mostrar como a outra pessoa é importante para mim. Né? E eu acho que a gente começa com isso, olha você é muito importante, o nosso casamento é importante, eu quero que a gente conviva melhor, eu gosto disso, 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 disso em você. E eu gostaria também de pedir, se na medida do possível, você pudesse fazer isso assim, né? desse jeito, porque às vezes, nós, ah, eu quero ouvir elogio, aí o outro não sabe fazer elogio, <risos> ou só elogio minha comida. Né? então olha, eu sei que você gosta da minha comida porque você sempre fala disso. Eu gostaria de saber: você gosta do jeito que eu me visto? Você gosta do jeito que eu trabalho? Você gosta das coisas que eu consigo fazer? Né, que eu consegui ser empreendedora nas coisas que eu me, sabe? Eu queria sim ouvir de outras coisas, não só que eu sou bonita, né? Porque se você só fica falando para mim que eu sou bonita, eu fico achando que você só quer saber de mim na cama. Eu preciso saber que você gosta das outras coisas também, né? Mas muito é tom, é o momento. E é o tom. E curto, não estica a conversa, não faz DR. Homem não sabe fazer esses negócios assim. Começa a falar muito com... Eles são lineares, sabe? E assim, eles só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Não adianta falar um monte de troca. Uma coisinha, explica, dá o um modelo, como é que você quer e, op, adoro você, meu bem, tchau. Os
0: meninos se mexeram na cadeira.
4: Olha eu não Podemos criar aqui um chatômetro, né? As palavras de negativismo leva a pessoa a se tornar um chato, né? Então, a pessoa, era, é, no namoro, no noivado, sem palavras belas, lindas, o tempo vai passando, aí a, acontece de ter algum desgaste, que isso é natural, mas não que possa continuar na normalidade, e aí acaba que um ou outro começa a, dizer, a, a falar isso, aquilo, tá errado, lá", e começa a dizer coisas que vai desagradando o outro, ao ponto da pessoa enxergar nela um chato. E aí entra o que a doutora falou no início lá, né? Que, que nós temos esse poder de mudar através da palavra. A palavra é vida. Então, se a pessoa só tá trazendo é, palavras de negativo no marido ou à mulher, tem uma hora que você precisa chegar e falar, olha, eu já tô cansado de tantas palavras assim. Vamos tentar trocar, porque se tá em Cristo... Como o Pastor Leandro falou, então vamos em Cristo trazer essa compreensão que a gente precisa ter essa mutualidade conjugal, abençoada por Deus. Né? Vamos deixar de palavras de negativismo, vamos falar palavras boas. Vamos passear, vamos dar uma volta, vamos viajar. Então, alguma, alguma atividade tem que fazer para esparecer um pouquinho.
3: Vamos Leandrinho, lá. Pastor tem, Leandro, é, me veio à mente aqui aquele ditado: Gato escaldado tem medo de água fria. Se você vem no seu relacionamento, só assim, ó... Briga, briga, discussão, discussão... Briga, briga, discussão, discussão, discussão... Quando você chega para falar sobre isso aí... Que tava aqui na tarde, aqui agora... Sobre fazer alguma... Quando você tá abrindo a boca... O que que seu cônjuge tá esperando? Outra briga, outra discussão... Então, quando você tá querendo mostrar... O que você precisa... Mesmo sem parecer ser chata e tudo mais se o teu relacionamento, se o dia a dia está confuso, se só brigam só tem discussão ele vai esperar confusão, ele vai esperar e tá entrando nesse assunto, o que... Que, que você quer? tá entrando nesse assunto que quer discussão uhum. né, aí eu tomo aqui o conselho da doutora Esli e dou novamente às <risos> vezes as pessoas aprendem né? a mulherada, mulher gosta de falar né? mulher gosta de falar a gente sabe disso calma, vai aos pouquinhos, joga, solta uma coisinha e fala, gostei do que ela falou, mas eu te adoro, meu amor, hum, né? e sai, acabou, <risos> deixa, joga, deixa o cara pensar, opa, peraí, que isso, opa, ela, ela falou comigo, deu nem tempo de eu pensar que era para brigar e ela já, opa, elogios são sementes lançadas em um solo, uma hora você vai colher. Uma de nossas ouvintes. É, rapidinho.
0: Nossas, só um minutinho, Pastor Mel. Que essa aqui eu preciso ah. pa, passar para todo mundo <risos> e para o senhor também, aqui, ó. Eu e meu esposo, diz um ouvinte, temos 46 anos de casados, diz a Leila. Ele me elogia em algumas coisas, eu o elogio também. Nós somos bem diferentes, mas respeitamos um ao outro. Continua, a Leila, dizendo: o amor está no ar, nos amamos Ei. muito. Beijos, meu amor. Aí depois ela aí, o nome dele é Hélio. Aí, é Hélio. É, ensina pra gente aí, gente. Vai, Pastor Mel <risos> Então,
4: me fez lembrar, JPR, é. um amigo nosso aqui, o João Batista, vou falar o nome é. dele, que eu, ele tá assistindo. Vai. E ele, ele tava no, no trânsito. E ele cortou uma senhora, né? Passou na frente dela. Quando chegou cortou lá no semáforo,
0: carro,
4: carro. É, cortou o carro, passou na frente, né? Tomou a vez dela. <risos> e lá na frente ficou o carro, um do lado do outro, né? E ela desceu o vidro e disse um monte, e, e xingou a mãe dele, o pai, mas disse um monte. E ele respirou, e ele disse assim, minha senhora, não fale isso, a senhora é tão linda. Essas palavras feias não, não, não cabem, não tem nada a ver com a sua boca. Uma mulher maravilhosa. A a mulher se derreteu. A mulher deu uma crise de gargalhada, e ela pediu desculpa e foi embora então na hora do, da, das palavras chatas, né, o outro vai corresponder e dizer, não, que isso você é uma pessoa maravilhosa, não diga isso, eu lhe amo, vai na mesma hora esfriar o outro que já vem com palavras eu, contrárias eu Ele me não, fez lembrar isso agora
0: eu não vou perguntar se funciona duas vezes tá, só vou, só vou deixar isso aqui no ar aí reflexão uma última Como?
2: sugestão, bem curtinha deixa bilhete. Ah, ah. Em vez de Deixa fazer as conversas, bota, bota um bilhete na é bíblia verdade. Bota um bilhete do travesseiro. Não precisa ser
0: cartão. Tô... Manda bota no WhatsApp lente. também, doutor Slim. Bota
2: no WhatsApp, manda não tá sei o que mais, sabe? Olha, sabe?
0: Vocês estão achando, você achando que acabou. Tem mais uma que eu preciso fechar com mais <risos> uma. Vocês estão todos encerrando e eu estou animado. Como reagir é. e resistir ao elogio do inimigo? camuflado na concorrência. <risos> então, preciso explicar para vocês não, né? Como reagir e resistir ao elogio do inimigo, entre aspas aí, camuflado na concorrência, entre aspas também. Aquela história, ele não me elogia, mas tem gente que me elogia. Ela não me elogia, mas tem mas gente tem que, que me elogia. Me elogia. Como reagir e resistir ao elogio do inimigo camuflado na concorrência. Vamos começar pelo pastor Melk, pastor Leandrinho, terminando com a menina da mesa, doutora
4: Slim. <risos> Olha, eu vou endossar aqui o que o pastor Leandrinho falou. Quem você é em Cristo, a sua identidade diz. Muito a seu respeito. Então, independente se ele ou ela não elogia, e fora alguém tá aí elogiando, você tem que cortar na hora. Porque se você não cortar, você vai alimentar aquilo que você não está recebendo. Então o fato do outro estar tá te elogiando, isso não lhe dá o direito ou achar que você pode estar tá recebendo pelo fato de não ter isso em casa. Se você é em Cristo, estou falando para aqueles que são em Cristo e Sim. sabe da sua responsabilidade espiritual, você tem que cortar na hora, manda esse cara de lado, esse cão do inferno, e pastar bem longe.
3: Ladrinho, muito bom, muito bom. Isso aí. Bom, é, você sabia que grande parte do número de divórcios eles acontecem exatamente por esse caminho, por essa porta que se abre? O elogio que a pessoa não tem em casa e tem na rua, e tem fora, e tem num outro lugar, na academia, no trabalho e por aí vai. Isso é uma, é uma realidade dos dias atuais. Muitos casamentos, inclusive de cristãos, digamos, entre aspas, né? É, eles estão sofrendo muito isso. Eu trato de casais vira e mexe é, vivendo exatamente isso. Exatamente isso. É lógico que a gente tenta trazer o casal e vamos voltar aos elogios, vamos tratar a raiz disso tudo, ok, ok. Mas também não posso deixar de concordar com o que o pastor Mel que disse. É, não é porque o seu cônjuge falha com você que você também tem que falhar com o seu casamento. Né? Não é porque você falha com o seu cônjuge que você tem que falhar com o seu casamento. Então, é, você não pode deixar de ser quem você é por uma falta que você está tendo dentro da sua casa. Então, a sua identidade tem que estar muito bem firmada e óbvio, óbvio, muitos, muitas pessoas, não estou generalizando, pelo amor de Deus, gente, Muita, muitas pessoas que recebem esses elogios do inimigo, elas estão se abrindo para esses elogios acontecerem. Né? Elas estão se abrindo. Não estou dizendo que é todo mundo, tá? Estou dizendo que é todo mundo. Elas estão se abrindo e muitas vezes, por não ter em casa, acaba gostando e alimentando isso. Então, como reagir a isso? Corta, eu sou casado, eu sou casada. Né? Como é que resiste a isso? Opa, peraí. Por que está me elogiando? Será que eu não estou indo para o meu trabalho com decote vil? Não. Porque tem coisas no meu comportamento né, que podem estimular elogios, que se eu alterar, eu bloqueio esses elogios. Outros não. Outro, sim, e outros não. Mas a gente precisa pensar também nessas questões. Bloqueia isso. Doutor Esli.
2: Ah, eu não falei que é aí que mora o perigo, olha aí, a pergunta veio no final, reapareceu. É aí que mora o perigo mesmo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma dose de realidade. Pensar que a gente fica 20, 30, 40, 50 anos casada e que nunca tem tentação, de algum lado... É não reconhecer o perigo. Eu acho que isso é grave. Então, em primeiro lugar, isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive comigo, né? Então, se isso pode acontecer comigo, quais são os passos que eu vou tomar para evitar? Número um, tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa na minha vida. Dois, pedir para Deus dar aquela antena, aquele radarzinho, sabe? Assim, perigo, 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 né? a gente ouvir aquele negócio e dizer tá na hora de cortar, agora, não dê o primeiro passo não deixe aquele primeiro passo crescer, como os, os pastores falaram assim, vamos cortar porque tudo que a gente alimenta cresce, tudo que a gente não alimenta morre, existem coisas na vida da gente que a gente precisa deixar morrer, essa é uma delas a gente não vai alimentar e, e, muito, porque é muito gostoso né? oh, não sabe, blá, 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 aquele... ah! só que assim é uma, é, uma, é uma ladeira abaixo que depois não tem mais como parar né? então vamos fazer diferente. eu me lembro uma vez, muitos anos atrás quando eu era bonitinha assim, sabe quando recém casada, uhum. eu me lembro que tinha uma pessoa, inclusive na igreja que era óbvio que estava me admirando um dia eu cheguei em casa, falei de puta igreja marido, eu acho que aquele fulano é assim, eu acho que ele está meio assim ele está assim disse, você não falou nada? Eu disse, não, não falei nada eu disse, por que não? Eu disse, porque eu olhei para você e a sua reação deixou muito claro que o homem não tinha espaço na sua vida. eu então, não me preocupei, não. Eu disse, uau! Uh, entendeu? Então eu acho que assim, o homem reconhece isso na mulher, a mulher reconhece isso no homem, e é, e é isso que cria confiança. Né? E essa é aquela confiança inabalável, de que eu posso realmente confiar nele, posso confiar nela, porque não vai alimentar essas coisas quando eu não estiver por perto. É, gente... A hora se foi. Meio dia e
1: dez, a Tayana Gilberto aqui no Facebook disse que debate abençoado, não podia terminar hoje não, o que tem muitos casais precisando ouvir, mas Tayana nós precisamos terminar, fica aqui uhum. para que você compartilhe, fica aqui toda a nossa gratidão a cada um de vocês, nossos queridos debatedores, doutor Esli muito obrigada, obrigada por sempre estar com a gente aqui no debate.
2: Sua despedida. Ah, para eu falar, perdão. Não, o que eu tenho para dizer é, não morem no perigo, não deixe acontecer. A gente deu um monte de dica boa aqui, preste atenção, implemente. Se só ouvir e não fizer, se somos ouvidores, não fazedores da palavra, não dá em nada.
1: Pastor Melquilino, a Marilda aqui no YouTube dizendo, meu Deus, que debate maravilhoso. Obrigada, viu, Pastor Melquilino, por estar com a gente nesse debate hoje. Deus te abençoe.
4: Obrigado, J.R., Marcela, todos os nossos amigos, a doutora Sli, o o pastor Leandro. E eu quero aproveitar aí a carona do Hélio, né? Que recebeu esse elogio tão lindo, e dizer para minha esposa, Adelaide, que ela é uma pessoa espetacular, que eu casaria de, com ela várias vezes, né? A amo! Né? Tem que aproveitar, o é um elogio, né? E também dizer que você pode ir na plataforma da MK Books e adquirir meu e-book lá Onde Estava Deus, quando puxaram o meu tapete, o Deus que Sara. Das feridas do passado. Obrigadão, gente, Deus abençoe vocês, um abraço para nossa igreja Cristã Jardim de Deus, no Brasil inteiro, que sempre está nos acompanhando, dia quinze de fevereiro, JR, vou deixar o convite para você, você é um cara, é, internacional, né, dia quinze de fevereiro, vai ser o Liderai, um movimento estratégico, espiritual e emocional, para líderes e pastores na Igreja Batista Águas Cristalina, em Osasco, São Paulo, com Rodrigo Soeiro, e os pastores de São Paulo. Tá aqui o meu convite para todos vocês, pastor Leandro, também, e doutor Ezei. Pastor
1: Leandrinho, a Priscila Nunes disse assim, mas já? Já acabou? Obrigada, viu, pastor Leandrinho.
3: Marcelinha, J.R. Vargas, é sempre bom participar com vocês. Prazerzaço ter conhecido o doutor <risos> e, e mulher da pra cima, gente, que delícia de ouvir. Pastor Melquilino também, que sabedoria, prazer em conhecer vocês, tá? Ouvintes queridos, olha só, eu... Estou ajudando assim um pouquinho mais de perto pelas redes sociais, no online, né? com aulas, essa semana, com a Semana do Casamento Saudável. Vai lá no link da minha bio, lá no Instagram, clica no link que está lá, que você vai saber como participar. Você tem que cadastrar, é tudo, tudo de grátis para você, tá? <risos> Leandroalmeida.br é meu Instagram. Corre lá.
1: J Muito R obrigado aos
0: queridos debatedores. Sim, Marcela.
1: Quero dizer a você que o Luciano Silva disse assim... JR, Deus abençoe vocês e vou fazer isso que você disse sobre chamar a minha esposa para conversar e falar sobre o elogio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Isso aí. Vai, vai devagarzinho,
0: vai devagarzinho. Se você nunca chamou, ela vai assustar. para <risos> conversar com você hoje à noite. Ah, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Deu, deu ruim, deu... vai devagarzinho, né, né Leandrinho? Né? Né, com aquela lindo, habilidade lindo, e tal pastor Melquilino, vou pedir ao senhor que ore conosco por gentileza, nós vamos apresentar esses temas todos aqui diante de Deus em oração e como temos feito diariamente, o senhor é testemunha nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, peço ao senhor que ore conosco nessa hora em nome de Jesus
4: Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai, te bendizemos para todos sempre, somos gratos a ti por este momento de comunhão, de palavra, aqui na 93FM. Pai, também, em nome de Jesus, apresentamos todos os casais as pessoas que vivem um relacionamento que porventura estejam conturbado, faltando pai que reconheça que em Cristo há uma solução, há um milagre conjugal e nós ministramos pai amado sobre esses casamentos sobre esses relacionamentos que o refrigério da parte de Deus seja sobre esses relacionamentos para que o teu nome a cada dia seja glorificado através da vida desses casais em o um nome de Jesus, assim também senhor te pedimos que o sopro de Deus seja sobre esses leitos de hospitais, onde tem pessoas, Pai Amado, que estão sofrendo com essa Covid ou qualquer outro tipo de doença. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o agir do nosso Deus seja sobre estas vidas, trazendo cura e que o teu nome a cada dia seja glorificado. É assim que nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém.